0: 我是都市侦探李清志，那我们今天继续带大家在我们自己的城市来旅行。今天要带大家去基隆，那么基隆这几年也有新的变化哈、哦。如果你到基隆去看哈、哦，你就发现我们的那种港务大楼哈、哦，就是那个大的游轮停靠的那个港务大楼，现在已经有新的设计，已经快做好了。那么原来呆呆的、丑丑的这个旧的大楼，哈，那么现在变成一个流线型，很像一只大轮船、游轮的一个非常流线型的一个港务大楼的中心，哈，就已经做好了，很像机场一样，很漂亮。那么另外呢，整个基隆的市区，哈，有很多旧的这个日本时代的宿舍，哈，那么像以前的这个司令官的宿舍啦。或是以前的旧的这个日本宿舍哈，都已经整修的，有的已经整修好了。那慢慢慢慢就把它整修起来。那其实基隆还有一个地方我也很想去，就是基隆有一个公墓哈。那这个公墓里面葬的不是台湾人或中国人哈，这个公墓里面葬的哈都是外国人，那是一个外国人的公墓哈。我想应该是当时这个中法战争吧。那么有一些人死伤，或是这些外国的人，他们就葬在这个地方。不过这个公墓哈、哦，外国人公墓比较少人知道哈、哦，那也很少人去去那边看哈、哦。大概大家都觉得那边就是阴森森，就没有人要去哈、哦。其实早一天我倒是想去那边探险哈、哦，到时候再跟听众朋友来分享。那我因为最近天气很好，就特别带着我们建筑系的学生、哦那么到正滨渔港哈、啊、去看船，那我们到正滨渔港哈、啊，主要是看什么呢？因为我们知道之前哈、啊，这个正滨渔港就是每一次基隆办所谓的潮艺术哈、啊，他们的这个公共艺术季哈、啊，啊都是在正滨渔港来办的哈、啊，而且这里呢就是渔港，然后可以看得到船，看得到海哈、啊呃，是一个接近这个海很棒的一个地方了。因为过去哈、哦，基隆其实也是港市是分离的哈、哦，那个港区呢，基本上我们也是很难到那边去看船、看海，所以呃，正边渔港是少数，因为你可以进到港区里面，靠近这个渔船，靠近这个港口哈，去看船、看海的地方。所以呢，我带学生去哈、哦，到正边渔港去哈、哦，主要就是要他们观察几个东西了哈、哦，一个就是渔船嘛哈、哦。这个船的造型到底是什么？船上面有什么特别的元素，或是船上面有什么细部哈，都叫他们去拍照去记录下来。那因为我们知道哈，像科比·易，他也从轮船得到很多的灵感。那科比·易最有名的就是他的马赛公寓哈，马赛公寓基本上就是一艘大轮船哈。那么它的剖面哈，就像轮船的剖面一样。那科比的新建筑呢？从轮船得到非常多的灵感。前一阵子正在展览的科比的这个比较不为人知的一个作品哈、哦，就是在塞纳河上的一个漂浮的庇护所。那么这个是好像一个船的建筑一样哈。所以呢，因为这样的一个启发哦，我就带学生到镇滨渔港，叫他们研究这些船。那除了船之外哈、哦，还有几个事情要去观察的哈、哦。一个就是吊车了哈，因为在港边哈有树立了好几台吊车，那这个吊车呢，有的是跟建筑物哈结合在一起的，有的是有三根柱子哈把它撑在这个港边的哈，那上面会有一个一个箱子，就是一个操控室在那个上面，非常有趣的一个建筑的形式哈，所以这个也叫学生们去观察。那么另外就是在镇滨渔港这里还有一个废墟哈、哦，非常有名啦，就是阿根纳造船厂的废墟哈、哦。那废墟也是值得去观察的一个重点。所以呢，我们就带学生哈到这个镇滨渔港上面去上课。结果呢，我就问学生呢，哎，你们有没有来过镇滨渔港啊？大部分的学生没有来过，那么少部分的学生有来过。他说我以前都是来吃海鲜而已。所以呢。可见呢，大家到某一些地方哈、哦，就照一般人的游玩的方式哈、哦，就是去那边吃吃东西而已，要不然就是从来没去过啊、哦，所以我就重新让他们来到这个渔港，重新用不同的角度去观察跟学习。等一下我们再继续来跟听众朋友分享镇兵渔港要怎么玩。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么今天在自己的城市旅行呢，带大家到镇滨渔港去观察上课了哈。那我是真的带学生到渔港来散步。这个渔港是的确是少数哈，还真的有在运作的一个渔港。那每天上午呢，会有一些渔船哈就进港，然后渔船上你可以看到很多外籍的劳工哈，这些渔工们。那么他就开始卸货，那么卸货的时候呢，就有台北的那些一些著名的，呃，日本料理店、哦、高级的日本料理店的师傅就来这边挑鱼货，就把一些比较好的鱼货哈、哦、都先挑走了。那么你在这里就可以看到这些船上哈、哦，这个有大型的拖网的渔船啊，也有比较小型的一般的渔船啊。那其实一艘渔船出去哦，都不是很容易，都需要很多的呃这个渔工了哈、哦。那么在操作这些东西，其实，在海面上来工作其实是非常辛苦的，而且呢也是非常有危险性的。不过呢，当他们回到了这个镇滨渔港哦，基本上就是有在旁边休息的啦，有终于可以靠岸哈、哦，走一走的啦。这个是一个还不错的一个地方。那么你也可以看到很多在基隆的一些阿贝哈、哦，他们就骑着这个小绵羊哈、哦，那么就到港边哈、哦，就在港边把摩托车停好，然后就在旁边开始钓鱼了哈、哦。所以你可以拍到很多那种照片哈、哦，就是一个阿贝在那边钓鱼，然后旁边就停着一个摩托车这样子，是一种非常标准的一种场面哈、哦。那么在这里呢，这个学生们就可以观察到很多哦，船，船的元素有哪一些呢？船的构造有哪一些不一样的呢？或者说这个船上面到底还有哪一些细部啊？这都是他们观察的重点那么从这个镇滨港往对岸看去，和平岛那边哈，呃，几乎就是很多的造船厂，还有船坞在那个地方。那么你就可以看到一些比较大型的船啊。那个大概都两三层楼以上的船，那么非常巨大的船停在那个地方，有的在检修哈、哦，那么有的是刚盖在造好，准备下水这样子。那么在镇滨渔港呢，当然我们还可以看到有一些这个艺术家留下来的一些作品哈、哦，还有三四件作品哈、哦，都还遗留在这个镇滨渔港旁边了哈。所以我们一边走一面还可以欣赏艺术创作。那么在整个镇边渔港里面漫步、哦，哈，可以享受海风啊，哈，啊，观看这个船、啊，哈，在走到这个比较接近我们所谓的彩色屋那个地方、哦，哈，转角的地方呢，有一个工厂。那么这个工厂呢，就是专门修船啊，或者修马达啦等等的这种工厂。那它这个工厂也有个吊车、哦，哈，那个吊车几乎就是跟整个工厂的建筑是结合在一起的。那这个在港边为什么有这些吊车呢？因为吊车哈，它就帮忙，因为船过来之后，它可能要卸货，而且那个船哈不是靠在旁边，它有时候就是两艘靠在一起，所以它有一些货要吊上船哈，就是需要有高的吊车哈来吊比较方便。所以呢，这个吊车上面都会有一个方形的一个小建筑在上面，那个方形的小建筑里面其实就是操控室哈。那操控人员哈就爬到上面去，在那个小房子方块里面哈，就那在那边控制整个吊车了哈。其实是还有一些吊车现在都还有在用哈。现在你仅存的哈，大概这边的吊车还有三座哈，一座就是刚好跟工厂结合在一起的一座，那么有另外一座是白色的，是非常基本的哈，原始的那种吊车的模样哈。其实以前在那个港边哈，还有好几台吊车。有一些都拆掉了，那么现在就是剩下这三座而已。那其中那座我说是白色的哦，非常简单的，它就是一个吊车哦，吊车就是三根这个金属的柱子哦结合而成的一个一个吊车。那么上面就有一个方形的一个操控室，那在上面来操控，这是最基本的。可惜这个叫吊车已经现在不用了哈、哦。你看那个绞盘、那个齿轮都锈掉了，那个如果还在用的话，那个轴承。转的部分哦，是还有上很重的黑油在上面。那么另外还有一座哈、哦，也是非常有趣哈、哦。那个已经靠近那个要往和平岛的桥边哈、哦，有一座吊车。这座吊车呢被漆成有一点像迷彩哈、哦，呃的花样，非常有趣。而且呢，这个吊车呢居然还长出很多，因为有人住在里面，就长出很多违章建筑出来。那么甚至一直长到那个这个港边来哈、哦，就是整个就是一个。非常有趣的，像这个学生形容说，有点像这个那个霍尔的移动城堡一样哈、哦，就又有机械，又有违章建筑哈、哦，就是连在一起，甚至在上面还有在种菜啊等等的，非常有趣的一个吊车哈、哦，变成一个就有人住在里面这样。我觉得这个是当地非常有趣的一个建筑了。等一下再继续跟听众朋友来分享镇滨渔港。嗯欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那么，我们今天在节目当中带大家继续在我们自己的城市来旅行哈。我们今天去正滨渔港哈，这是基隆一个可以看海哈、看船的一个很棒的地方，一个港口。那么，正滨渔港过去都有办很多艺术季了哈。那么，正滨渔港一直过去哈，到了往和平岛这个桥的旁边呢，就可以看到一个。也是有点像古文明遗迹一样的一个巨大的结构哈，在这个地方，原来这里就是所谓的阿根纳造船厂的遗址了哈。那么这个遗址呢，后来就是废墟哈。这个废墟非常受欢迎。那么在台湾和过去废墟迷的心目中哈，第一名的当然就是以前在三芝的飞碟物哈，这是第一名，而且是国际公认的。非常厉害的废墟哈、哦，那么第二名的废墟哦，大概就是这个阿根纳造船厂。这个造船厂呢，就是它有巨大的结构，因为它那个结构的中间哈，就是可以造船的一个很大的空间了，它可以造很大的船，所以呢，呃，这个结构体哦，非常的巨大，然后有柱子、列柱这样一一根一根的。所以从某个角度看哦，它又有点像古文明的什么神殿一样哦，那种感觉了，非常神秘又特殊哦。那么当然后来变成废墟之后哦，就一直有很多的废墟迷跑到里面去。那前一阵子有改建计划，有的人说要利用这个去做旅馆等等的设计，所以也拆除了一小部分。所以现在的这个阿根纳造船厂的结构哈，有一部分被破坏。那个混凝土被破坏的感觉，就有点像是所谓的那个好像战场被轰炸过这种感觉。不过也有一点那种更加深它的这种破败的废墟的荒凉的感觉。那现在还是有很多人哈、哦、会偷溜到里面去，但是他会有告示牌说不准进去等等的。很多人跑到里面去，因为当然废墟探险是有危险性的，所以我就叫学生不准进去哈、哦。那么。因为废墟探险哈、哦，有时候你拼命拍照很很开心的时候，搞不好那个结构不好，或者是那个混凝土已经酥脆掉，那不小心可能就会摔下去。这个摔下去哈、哦，这个如果有人救还好，有有时候没有人救，就在那边没有人知道你死在什么地方。所以废墟探险基本上是一个有危险性的事情哈、哦。当然我知道很多人就会还是会想要去那边玩，去拍照。拍这种很像在非常超现实哈，不知道在什么地方的这种照片那么的确在废墟里面拍时尚的照片哈，的确是有一种呃超现实的感觉，所以这也是为什么很多模特啦或者是王美哈喜欢去废墟拍照。那一天我去哈，也有很多人溜到里面去拍照了哈。这个的确是一个说实话是一个很棒的场景，不过阿根达造船厂哦，那么其实已经是废墟了哈。那也是镇滨渔港附近哦、啊，我觉得非常值得去看看哦、啊。你也可以从这个过了桥之后，从对岸哦、啊、去看这个废墟哦、啊，从不同的角度看呢，它会有不同的这种不一样的美好的景观了、啊、哈。有时候我们就觉得非常有意思哦、啊，废墟哈、啊，有时候会比不是废墟的建筑哈、啊、还来得有吸引力哈、啊，因为它是一种有点未完成的、啊，好像某一种能量在里面。你会觉得它好像哦，还没有完成，可是就是就是非常吸引人。那废墟一直都有一种神秘感，那么呃，不仅有神秘感呢，它还是有一种很多想象的空间了哈、哦。所以过去呢，很多人他们在这个西方的贵族哈、哦，他们在庭园里面，有时候在一个角落会，他们会复制一个废墟在那个地方哈、哦。就是有一种异国或是探险的想象，所以到呃镇滨渔港可以到这个废墟来参观一下哦，阿根纳造船厂的废墟。我是都市侦探李清志，我们今天带大家在我们自己的城市旅行呢，我带大家去正滨渔港哈、哦。我说在这里观察的重点哈，那么大部分的人去镇滨渔港就是为了彩色屋去了哈。那在靠港边的这些老房子哈，就把它漆成呃七彩的颜色哈，就很像我们到威尼斯去有一个彩色岛哈，那个岛上每一个房子的颜色都不一样。那么当初就是说，为什么每一个房子都要漆成不一样的颜色呢？因为他们从海上回家的时候呢。看到岸上他们就可以辨认出自己的家在哪哪一间是他们的家了所以有人是这样说的。不过呢，在镇滨渔港因为这个原来就是基隆都是湿湿冷冷，然后很潮湿房子都脏脏黑黑的，有点像发霉一样。所以呢，他们把它漆成这个彩度比较高的然后叫彩色屋这样子。那么彩色屋有一个好处就是，哎、它就变得比较缤纷了那也变成很多完美的打卡点哦。那当然，我们去镇边渔港并不是去看这个彩色屋了我们观察很多别的东西。可是呢，这个彩色屋哈、哦，的确是吸引了很多的游客、观光客来到这个地方。那么这个地区呢，也开始有一些商业行为了哈、哦。以前基本上是没有哈，以前只有一家毕卡索餐厅了哈、哦。那么后来呢，又开了图门咖啡哈。那这两年呢，就很多小店哈、哦，就慢慢冒出来哈、哦，有卖冻饭的了哈，有花店、咖啡店哈、哦，那么也有最近也有开甜点店哈、哦，那么都慢慢出现在这个地方哈、哦，其实也是蛮有趣的哈、哦，我觉得一个渔港哈，然后有一些设计比较。精巧的店哦，像过去淡水是渔港的时候呢，那个岸上哈，基本上不是吃鱼丸汤啦，就是吃都是比较传统的小吃哈。那么正滨渔港它这些开的店哦，都比较新颖，比较有设计感，比较有一种这个生活风格的店哈。那么像有有一个店是卖冰的哈，叫做海那边了哈，它英文叫 Hi there 所以他们说这个翻译还蛮蛮蛮贴切的了哈，刚好在海那边。呃，这里的图门咖啡哈、哦、是它的本店哈、哦，它是在二楼哈、哦，所以你可以靠在这个阳台上看看船、看海哦。呃，可以看船、看海的咖啡店其实并不太多哈、哦。下次我在《都市侦探》的咖啡馆漫步单元里面，会在特别跟听众朋友来介绍一些可以看海的咖啡店。那、啊、我觉得在海边哈、哦，在港边喝喝咖啡哈、哦。的确是一个蛮棒的享受哈，啊，吹着海风哦、啊，很舒服哈、啊，就让你觉得你好像到了南法的这个马赛的港边一样哈、啊，那那种感觉是不一样的。那么想要去一个渔港哈、啊，去体验一下这些海港的风情哈、啊，到基隆的这个镇滨渔港哈、啊，的确是一个不错的选择了哈。那当然我还忘了跟大家讲哈、啊，其实镇滨渔港的外面哈，靠这个公路旁边呢。有一栋旧的这个余惠的大楼哈、哦，这个日据时期的一个三零年代的大楼，然后它非常的漂亮，它的转角呢也是一个圆弧转角，入口就在这个圆弧转角的这个角角胶的上面进去哈、哦，入口在那个地方，那么是当年非常流行的一种建筑的形式了哈、哦，那这这个建筑呢，在它还是废墟的时候，我还带我儿子到里面去探险过。但现在当然已经整个整修的差不多哈，大概应该是算是整修的完成了哈。我想将来也可以成为基隆一个非常重要的历史文物的遗产啊。所以到镇滨渔港可以推荐听众朋友下次假日可以去走走。今天跟大家介绍在我们的自己的城市旅行呢，就是到基隆的镇滨渔港。谢谢听众朋友的收听，我们接下来是都市侦探的咖啡馆漫步。都市侦探的咖啡馆散步。欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步。那么，我跟听众朋友说，我要跟大家来介绍到一家可以看海的咖啡店。我想要找到一个看海的咖啡店，其实我们是海岛，应该是比较容易。可是事实上，我们可以看海的地方有咖啡店又不是太多啊，特别在台北市、啊、你要找到一个可以看海的咖啡店，就只有往基隆，要不然就是往淡水才可以看到海。那么看海的咖啡店虽然不多、啊、可是我最常去的一个看海的咖啡店哈、啊，应该是有几个地方了、啊、那么基隆我在节目当中跟听众朋友讲过基隆的。正滨渔港里面哈、哦、有一个图门咖啡哈、哦，这是比较早的一个正滨渔港的咖啡店哈、哦。那那边是可以看渔港哈，那可以看到渔港里面的船，我觉得这也是很蛮有趣的哈、哦。坐在这个咖啡馆里面的阳台看船来来去去，有一点像在威尼斯的这种浪漫哈、哦。那么我觉得能够看海的咖啡店哈、哦，就是非常浪漫，会很有意思的一种咖啡店。不过在基隆呢，最近当然有一些新的咖啡馆出现哦。那这个新的咖啡馆呢，也是跟看海有关系的。那么像在基隆哈、哦，呃，往镇滨渔港的路上，呃，有一个旧的造船厂旁边有开了一家老宅的咖啡厅了。这家咖啡厅呢，其实最近才开幕、哦，三月才试营运。那么它这个咖啡店哈、哦、的后面哈、哦，其实就是造船厂哈、哦。然后就可以看到海了。不过呢，这个你坐在咖啡店里面哈、哦，倒是不一定看得到海了。不过呢，这个也算是在造船厂附近的一个老房子的咖啡店，算是不错哈、哦。如果到了它的楼上哈、哦，将来我不知道会不会有座位可以看得到海。那这家咖啡店呢，最近才刚开幕哈、哦，就叫做非常特别的名字了哈、哦，叫做“万柱号”。啊，听起来像一条船哈、哦，那么也是跟造船厂有一点渊源的这种感觉哈。哦嗯、可是呢，我最常去真正可以享受看海乐趣的哈、哦，是在淡水那么淡水在呃红毛城下来没多久的地方哈、哦，有一个小的渔港哈、哦，过去是渔港，现在渔船不多了哈、哦。那旁边呢就有一个房子，非常特别，就在港边而已哈。哦那这个港边的二楼哈、哦，有一个咖啡店叫做 a n 安可哈。那这个咖啡店呢，安可咖啡店它有阳台，那个阳台看出去就是渔港，就是观音山，就是淡水河，就是淡海。所以在那边呢喝咖啡我很喜欢哦，特别是它刚开门的时候呢，我就去那个地方，然后在阳台上哈、哦，就看山看海，非常幽静，然后又可以享受咖啡。又可以享受大自然，享受海山一色的感觉。我大学在淡江大学念书，那我们那时候呢，经常就是从山上看下去，就是看观音山嘛。那观音山每天都不一样，因为它有云雾，所以这个淡海哈、哦、有有下面是淡水河，淡水河就有云雾，所以它就早上、中午、晚上哈、哦，其实常常都有不一样的这个面貌、哦所以你看这个观音山哈、哦，真的是有点百看不厌有点像日本人在看富士山一样。而且呢，在淡水哈、哦，夕阳是很重要的一个景观嘛哈、哦。所以在淡水看夕阳，我们以前看到时间到了哈、哦，就赶快飙个摩托车哈、哦，啊，从淡水的山上就飙下山到渔港旁边，那就来看夕阳。通常哈、哦，这个冬天的时候哈、哦。这个夕阳就下去的比较快，大概五点左右就下山了哈、哦。那么到了夏天就比较长，有时候到六点六点多才下山。所以呢，哎，每天那时候在淡水的日子呢，就是看夕阳是很重要的一件事情。所以呢，如果你到这个现在如果到这个安可哈、哦，你坐在它的阳台上面看夕阳哈、哦，哇，那个真的是很漂亮那么特别是在夕阳西下的时候，整个金黄色的哈、哦。连这个淡水河海港哈、哦、都是金黄一片，那么后面有观音山的一个背影哈、哦，你可以看到观音山的弧度哈、哦，那个线条很漂亮。所以呢，在这个地方呢，如果一直坐到黄昏的时候，就可以享受这个夕阳哈、哦、看海的乐趣了。通常哈、哦，我们可以看到夕阳西下，然后在这个黄昏的晚霞余晖当中呢，你就看到那颗火红的。太阳这个很像一个蛋黄一样，然后慢慢就降到水面，然后慢慢就掉到海里面去，那种感觉、啊，那个就是一种诶、欸、看夕阳哦，每天看百看不厌的一种感觉了哈、哦。那么你到这个淡水这家安可咖啡馆哈、哦，你就可以享受这种乐趣了哈、哦。那当然，你沿着淡水的河边哈、哦、来走哈、哦，也是现在也有很多餐厅咖啡店，那么有一些也是可以。看得到夕阳，可以看得到海的地方了哈、哦。不过我还是比较喜欢这个小渔港旁边的安可的二楼的这个咖啡店。呃，这个其实淡水应该是有很多不同的咖啡店，在淡水河岸啊、淡海附近的咖啡馆应该很多哈、哦。那么也等着听众朋友自己去挖掘了哈、哦。今天跟大家来介绍看海的咖啡馆就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。